0: De aceea deschide cuvântul Domnului în cartea lui Timotei, de unde citim din capitolul 4, uh, spune cuvântul lui Dumnezeu, în uh, versetul 19, 20, 21 și 22 citim, uh, spune sănătate pristile, spune 2 Timotei, capitolul 4, și lui Aguilas și lui Onisifor. Erast a rămas în corint. Iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în milet, caută de vino înainte de iarnă, Eubul și Pudens, Linus, Claudia și toți frații îți sănătate. Domnul Iisus Hristos să fie cu Duhul tău, zice Pavel lui Timotei și Haru să fie cu voi. Amin. Reocupăm locurile. Vreau să vă spun că biserica noastră și eu personal credem în vindecările divine. Eu cred că Dumnezeu poate să facă vindecarea trupului sufletului Duhului și cred că Dumnezeu are ultimul cuvânt, i s-a dat toată puterea în cer și pe pământ, ne-a obligat să facem lucrarea de vindecare, a spus că să mergem să ne punem mâinile peste bolnavi și semnele celor ce cred, nu a păstorilor, este că oamenii se vor vindeca. La fel de bine credem că Dumnezeu are și astăzi oameni care au tot felul de daruri și pot avea și darurile vindecării, dar mai presus decât toate, cred că biserica, pe baza sacerdoțului, că ce veți lega pe pământ legat va fi și în ceruri, ce veți dezlega pe pământ dezlegat va fi și în ceruri, biserica are această putere ca să se roage și oamenii să fie vindecați. Mai cred din toată inima că medicina este o știință lăsată de Dumnezeu și Isus Hristos ne spune că nu cei nu cei bol- sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Cei care nu au destulă credință. Uh, aici au o altă problemă, pentru că ne zbatem între cele două puternice afirmații care le găsim în Biblie. Aceasta este că Isus Hristos parcă îndeamnă oamenii să mai meargă și la doctor, dacă e cazul. Că nu cei sănătoși au trebuință de medici, ci cei bolnavi. Și Dumnezeu ne-a izbăvit de multe ori din bolile noastre prin mâna medicilor. Amin, slăvit să fie Domnul. Mulțumim Dumnezeu pentru medici, pentru spitale și pentru asistentele medicale. Cum ne zbatem între ideea de uh, ceea ce spune Isus Hristos, acolo e cealaltă, de fapt, Isaia, Duhul Dumnezeu, spune lui Isaia, că noi prin rândile lor am fost deja vindecați. Și există foarte mulți oameni care spun că vindecare pentru toată lumea nu mai trebuie să revendice. Problema este ce faci cu acei oameni care cred, sunt bolnavi, trup, suflet, duh, minte, cred în toată inima că Dumnezeu îi poate vindeca și au revendicat vindecarea, cred în ea, cred că deja sunt vindecați într-un fel sau într-altul și totuși vindecarea nu vine. Atunci încercăm să găsim cauze. Pentru ce, pentru ce nu sunt vindecați? Sigur că păcatul poate să fie o cauză clară. Că spune că păcatele voastre pun un zid de, de despărțire între mine și voi, zice Domnul. Înseamnă că e o fel de supărare între noi. Mai ales că Dumnezeu știm că nu-i ascultă pe păcătoși. Asta știm din Ioan. Și la fel de bine știm că spune Sfântul, adică David zicea, Câtă vreme am tăcut, mi se uscau oasele, vlaga, tot mi se ducea. Gemeam înăuntru meu și nu făceam nimic Da, păcatul poate să fie Poate să fie lipsa de credință Poate să fie relațiile proaste cu cineva din casă Cu un frate, cu o sură Zice, lasă-ți darul la altar, du-te și împacă-te Bun, dacă le-am făcut astea pe toate Dacă credem în asta Dacă ne-am dus în la sesiuni de vindecare Ne-am dus la Elel Ne-am dus la Peter Horobin Ne-am dus la John Wimber Ne-am dus la nu știu mai care Am auzit noi că sunt vindecători Și nu s-au s-o vindecat, deci am avut inimă bună câți dintre dumneavoastră sunteți pe medicamente zilnic luați ceva pastile zilnic ridicați mâna sus nu, j- jumătate din biserică cu ce am greșit de ce oare nu ne vindecăm? am vorbit cu Dumnezeu i-am spus, cred că Dumnezeu mă poate vindeca Stau pe medicamente toată ziua, vreau să văd ce se întâmplă, îmi iau analiză, îmi fac analiză, fac o grămadă de lucruri, cred în vindecare. M-am rugat pentru oameni, Dumnezeu vindecat prin rugăciunile noastre. Când a fost vorba de mine, Pavel zice la un moment dat, eu, gândiți-vă la Pavel, că zicea și el și despre Petru, că numai umbra lui până la un moment dat, făceau minuni, O sculat om din Petru din morți. Pavel a făcut același lucru, a făcut niște minuni Dumnezeu prin ei. Ce Pavel, am un țepuș în trup am un bine, putem zice-o sola satane de acolo încolo, nu știu dacă a fost bolă sau nu a fost alții zicea că a fost vecinul său, că câteodată e un, dar în trup adică nu putem vorbi de ceva decât ce e în trup bun, pe Epafrodit nu spune că l-a vindecat credem că nu mai o da capacitatea să meargă mai departe și betea cum era pe Trofim zice, l a lăsat bolnav în milet de ce nu i-o vindecat? De ce a rămas care a fost sărbătorit În unul dintre cei 70 de ucenici A Domnului Iisus Hristos Și el și Epafrodit Sărbătorea și biserica ortodoxă De ce nu l au vindecat? De ce nu s o vindecat Trofim singur? Să-și revendice, să pună mâna pe vindecare Și să o ia. Dacă tot o dat-o Domnul Eu o tragi din mână Eu iei, eu smulgi Nu e ușor să răspundem la întrebarea aceasta de ce nu mă vindeci, domnule, Ce se întâmplă când vindecarea nu mai vine? Doctorii cred că e mare putere. Chiar am citit o chestie foarte interesantă, că în urmă cu 10 ani de zile era un studiu făcut pe medici de familie din Statele Unite ale Americii. Am ascultat proporții. 99% din medici de familie din Statele Unite ale Americii credeau în urmă cu 10 ani că oamenii se pot vindeca prin credință. Aici nu vorbim de medici creștini, nu-i vorba de Asociația Medicilor Creștini din Statele Unite, nu medici. 75% dintre medicii de familie din Statele Unite Americi, 75% cred că prin vindecare se poate produce prin rugăciuni. Dacă medicii laici spun lucrul acesta, dacă ei, oamenii din lume, văd că există o, co- o corelare clară, directă, între rugăciune, credință și vindecare, De ce nu se produce vindecarea totuși? Atunci nu avem destulă credință. Suntem supărați pe Dumnezeu. Vreau să vă spun câteva lucruri. Am câteva gânduri, că mai multe gânduri decât o predică sănătoasă și așezată. Primul lucru pe care vreau să vă spun este că în momentele în care vezi că rămâi cu boala în tine, deși ai făcut tot ce trebuie să faci ca să scapi de boala aceasta. Spiritual vorbesc. Vreau să aduce minte de ce spun în dimineața asta. Credința noastră nu e în vindecare, ci în Isus. Credința noastră nu este axată, înțepenită în vindecare, ci în Iisus. Știți de ce am observat asta? De la Derek Prince s-a făcut un pas la Peter Horobin. Pentru cei care citiți spun lucrurile acestea. Derek Prince e tata. De la el plecăm toți și pentru că el după Biblie, după Cuvântul Dumnezeu, pe Hristos Omul acesta care a fiat uși pe copii, și care a fost misionar în India zeci de ani Omul acesta e direct așezat pe Cuvântul Dumnezeu atunci când citim o carte despre vindecare Dintr-o dată ne-am dat seama că s-a întâmplat ceva Și Peter Horobin, la un moment dat, deplasează accentul de pe Hristos pe vindecare Și oamenii nu mai credeau în Isus, ci în vindecare Era un fel de Dumnezeu, vindecare Toată ziua vorbeau despre ea, o ridicau sus. Nu exista ideea că un om poate să fie bolnav, că un creștin are diabet. Nu, nici într-un caz. Vreau să înțelegeți un lucru. Când Pavel suferea, a spus un lucru foarte important. Știu în cine m-am încrezut, nu în ce m-am încrezut. E foarte important să, să pricepem în ce credem. Foarte bine, toți. Dar mai important este în cine credem. Da, cred în vindecările divine, dar cred că Isus Hristos e suveran. Cred că Isus Hristos are ultimul cuvânt și eu cred în El, nu în vindecare. Că dacă ajung până la urmă că să-mi duc mintea în vindecare, m-am nenorocit. Scap de Cel care mă poate vindeca, din păcate. Îl elimin pe El, din ecuația aceasta. Bucurați-vă, zice, și veseliți-vă că-și mare este răsplata voastră în ceruri. Pentru mine e mai important cerul decât vindecare. Dacă trebuie să aleg între vindecare și cer, aleg cerul. Pentru că știu chiar dacă va putrezi trupul ăsta într-o zi pe mine, cum putrezește pe cei care au cancer. Eu știu că într-o zi trupul acesta va învia în strălucirea lui Dumnezeu. Cred în Hristos până la sfârșitul zilor vieții mele. Cred că Iisus Hristos are ultimul cuvânt. Mi-e drag de cer și nicio vindecare nu se compară cu cerul. nicio vindecare. Iosafat spunea un lucru extraordinar Și pentru mine, pentru cele mai frumoase versete în Biblie Venise păstă Iosafat necazul Dintr-o dată s s-o trezăt că venit dușmani în țară. Armata avea puțină, resursele erau mici N-avea niciun fel de problemă uh, uh, Ca să zic că mă, bazez mă, mă, pe oameni Dar vă rog să fiți atenți în dezastrul la Care țintea poporul lui Dumnezeu Cu un împărat destul de slăbuț au fost împarați mult mai mari decât eu să care au avut resurse militare, economice, mult mai mari, chiar și spirituale. Știi ce face eu Zice niște lucruri fantastice în 2 cronici, 20 cu 12. Când avea problemele acestea majore, zice, nu știm, Doamne, ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Pricepe și ce eu să Nu știm ce să facem. Prorocii nu ziceau nimic, armată nu avea, alții îl îndemnau să se predea, alții îl îndemnau să lupte și să moară glorios. Se gândea la viitor, dacă mai există viitor și zice, Doamne, noi nu știm ce să facem, dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Pentru că îți pui întrebarea, dacă mă operez, nu-i bine. Dacă mă operez, dacă nu mă operez, nu-i bine. De multe ori trebuie să alegi nu între un lucru bun și unul rău, ci între două orele. Doctori îi zice, operați-vă, cealalt doctor te duci la o trei zile mai încolo, zice, mi frică să nu scape tumoarea. Dacă o lăsăm acolo, mori. Dacă o operăm, există pericolul să se întingă în tot corpul. Dar, bun, doamne, nu știu ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine. Există momente în viață în care Drumul fundat stânga, drumul fundat la mijloc, drumul fundat dreapta. Nu știm ce să facem. Nu știm pe care drum să o apucăm. Cum ar fi mai bine oare? Lelu, diaconul nostru de la Londra, avea cancer. Gândiți-vă că noi toți îl presam. De o parte, alții spuneau fi vegetarian, dacă renunți la medicamente, nu faci tostaticile uh, și. Uh, Lasă-i pe medici și ia tratamentul ăsta naturist. De cealaltă parte medicii spuneau, nu Lelu, dacă tu renunți la citostaticele astea, uh, va fi un prăpăt. Noi, noi de o parte îl presam, George îl presa de cealaltă parte, ce să facă. Fiecare aveam idei, găsisem medici, găsisem alternative, găsisem o grămadă. Soția lui Carmen nu știa ce să facă, vorbea cu el. Și la un moment dat a spus, din toată dată n mai vorbit cu nimeni la telefon. Luase o hotărâre Dar nu era O hotărâre pe multe de cuțit Nu știm ce să facem, Doamne Dar ochii noștri sunt îndreptați spre Tine l a judecat atunci când nu lua hotărârea asta Astăzi este din nou în biserică Și slujește lui Dumnezeu Dar atunci n știu nici noi, nici el, nici neva să sa ce să facă Dar ochii noștri au fost, ochii lui au fost îndreptați spre Dumnezeu Citeam după aseară John Wimber Nu dacă dumneavoastră știți Pentru cei mai în vârstă Dacă vă mai aduceți aminte când eram pe strada plopilor Venea la noi Ken și Florence Holmes Vă mai aduceți aminte de oameni ei doi Erau din mișcarea Vineyard Din Oradea era Mișcarea Vineyard a fost înființată de John Wimber În 1970 John Wimber a fost un om al lui Dumnezeu el s-a desprins din, biseric- din a făcut facultatea la coacări, a făcut parte din Biserica Tremurătorilor, a coacărilor, așa cum îi numesc americanii, și omul acesta a primit o revelație din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu i-a încredințat misiune de vindecare. Au deschis o grămadă de biserici, o lăsat în urma lui mii de oameni. John Wimber a fost un om care a fost devotat lucrării lui Dumnezeu. Ce vreau să vă spun de omul acesta? La 60 de ani, Dumnezeu a lucrat prin el și a vindecat enorm de mulți oameni, prin John Wimber. Citiți pe net, are pe Wikipedia, totul găsiți acolo despre el. John Wimber, a, a, prin el Dumnezeu a vindecat mii de oameni. A fost un om dedicat lui Dumnezeu. Ei bine, prim, om, omul acesta la 60 de ani face cancer. La 63 de ani moare de cancer. A avut cancer la sinus a avut o suferință cumplită și dureroasă. Și ce a spus să felul Zice, nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a folosit în toți ani aceștia ca să le spun oamenilor să creadă în vindecare. Când a venit cancerul peste mine, zice, am fost supărat pe Dumnezeu, n-am mai avut putere să lupt, am intrat în depresie. Dar mă duc înainte, zicea, John Wimber, pentru că știu un singur lucru. Cred că Dumnezeu vindecă oameni și astăzi, dar Dumnezeu nu e obligat să vindece pe oricine. Pentru că Dumnezeu spunea John Wimber, nu e la cheremul nostru, pentru că El e Dumnezeu și noi suntem oameni. Dumnezeu îi cer și face tot ce vrea El. Și spunea John Wimber, cred în Hristos. Rămân să credem în Isus Hristos. Atât am vrut să vă spun. Al doilea lucru pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră astăzi, indiferent de răspunsul rugăciunii, noi trebuie să rămânem lângă El. Indiferent de răspunsul rugăciunii, noi trebuie să rămânem lângă el. Vă să aminte Daniel, capitolul 3, cu cei trei pe care îi băga împăratul în cuptorul cu foc. Bă, stați-mă că nu vă bag în cuptorul cu foc dacă vă deziceți de Dumnezeu vostru și vă rugați la chipul meu de aur care l-am înălțat în Valea Dura la 27 de metri înălțime aici. E din aur tot. Vă rugați la el. Fiți atenți ce zic ei. Împărate, stai puțin. Nu mai pune muzica să cânte. Pentru că spune, indiferent ce faci, noi nu ne vom închina chipului tău de aur, Doamne. Pentru că noi avem un Dumnezeu mare care e sus în ceruri. Și Dumnezeul nostru care slujim nu suportă ideea că noi, noi, am putea ca măcar să înclinăm capul în fața Dumnezeului tău. Așa că bagă-ne în cuptorul cu foc. Dar nu vă scapă Dumnezeu. Și dacă nu ne scapă! Și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne vom închina Dumnezeului pe care tu l-ai pregătit și l-ai făcut aici în aur. Și dacă nu mă scapă, Domnul rămâne Dumnezeu meu. Și dacă nu mă scapă, Domnul rămâne Domn. Pentru că vreau să înțelegeți un lucru. Noi fie că trăim, fie că murim, suntem a Domnului. Dumnezeu n-a făcut contract cu noi că ne va merge numai bine. Anumite boli am contactat încă de pe vremea când eram în lume. În momentul în care mă pocăiesc și vin cu plămânii praf din cauza celor trei pachete de țigări fumate pe zi, undeva trebuie să fie, iertați-mă că spun asta, poate că n-am nicio bază biblică, dar o zic românește, cam bihor, undeva trebuie să fie o consecință. Când am venit cu ficatul făcut praf din cauza băuturii, Dumnezeu poate să facă minuni, să-mi vindece și ficatul cum i-a vindecat sufletul. Dar dacă nu o face așa, ce pot să zic? De când Domnul a dat, Domnul a luat și mulțumesc Lui Dumnezeu pentru toate zile în care am fost sănătos Așa cum îi mulțumesc pentru toate zile când suntem bolnavi În evrei în capitolul 11, citiți-vă rog frumos acasă E plină, e plină uh, e plin evrei 11 de cei care De o grămadă de, de, de oameni care nu au fost izbăviți Au fost dați la fiare De ce nu i-a scăpat Dumnezeu de lei pe vremea lui Nero? Au fost iați în două cu ferăstrău Au pribegit Au înghețat de frig Au umblat îmbrăcați în piei de animale Și Domnul nu i izbăvit Și totuși îi numește eroia credinței Nu vi se pare ciudat Tu ești erouul meu, zice Domnul Dar nu te izbăvesc E foarte interesant Indiferent ce se întâmplă în viața noastră Domnul rămâne Dumnezeu nu ne lăsăm de El, amin al treilea lucru pe care vreau să vi spun astăzi deși nu pot controla întotdeauna situația deși nu pot controla întotdeauna situația că nu putem, nu, mai, nu contează cine vine să spună mie cu texte biblice că ele, situațiile se pot controla, nu, nu există lucrul ăsta sunt responsabil pentru ce se întâmplă în mintea mea deși nu pot controla întotdeauna situația cu problemele pe care le am în casă cu problemele pe care le am în trup, cu problemele pe care le am de multe ori în suflet, pot controla ce se întâmplă în mintea mea. Fiți atenți un verset interesant pe care Ioan îl spune lui Gaiu. Ioan, 3 Ioan, capitolul 1, versetul 2. Ioan către Gaio, care era prezvitorul bisericii, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul aici în mintea ta. Știți ce se roagă Ioan către Dumnezeu pentru Gaiu? Ca și sănătatea trupului și sănătatea minții să meargă împreună. Dar atunci ce? Ar putea să fie o dihotomie între ele. Da, da. Da, da. Ar, fi, ar putea să fie o problemă. Da, da, 100%. Și asta e mai gravă decât boala însuși. Și o să vă explic. E important să nu lăsăm ca bolile trupului să devină bole ale minții. Vă rog nu lăsați ca bolile trupului. Să devină bole ale minții. Pentru că eu știu că o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Aici e cu, semn, cu semn de minte. Pentru că s-ar putea ca să devindești trupește și să-ți rămână mintea cioburi tot restul vieții. Și toată boala noastră lupta noastră se dă aici când e vorba de boală. stările noastre mentale nu trebuie să fie afectate de împrejurări stările noastre mentale trebuie să fie afectate de cuvântul lui Dumnezeu nu de împrejurări că în momentul în care, în momentul în care te-ai și nu ți și niște analize bine primul lucru care care fac, fac depresie te așezi în vârful patului și aștept să mori și nu mai lupți. Și spui că nu mai merită să lupți. Abia atunci ai pierdut. Nu lăsați ca bolile trupului să vă afecteze mintea. Adică trebuie să înțelegeți Le dădeam uh, ieri la, la studenți o, o, o poză. Acum văd eu lucrurile. Titanicul n-a fost cufundat pentru că era un ocean întreg de apă acolo, că era prea multă apă. Titanicul n-a fost cufundat din cauza Atlanticului, ci pentru că a permis unei cantități neglijabile de apă să intre în interior. Am dreptate. Că dacă nu permitea Titanicul ape să intre în interior, îl mai frământa Atlanticul. Zburda pe el de supra. Problema noastră gravă este momentul în care vine peste noi o problemă, peste familia noastră, în momentul respectiv lăsăm ca să ne afecteze aici și să intre apă în locul acesta și sunt gata. Te duc, vin oameni la noi, mă ce boală ai? Dar spun și medicii treaba asta, ce boală ai? El e terminat. E gata. Dumnezeu nu mai avea și mă lepădat. Terminat, mintea e varză. Oameni buni. Oameni buni. De multe ori nu sunt responsabil cu ce se întâmplă în trupul meu, pentru că celulele pot să-i araznă fără motiv medical anume. Dar e responsabil pentru ce se, se întâmplă în mintea mea. Cum primesc, cum privesc ce mi se întâmplă. Am dreptate. Credința nu înseamnă ignorarea realității, nici într-un caz. Dar nu voi permite realității să-mi inunde mintea și să mă facă praf ca pe Titanic. Nu voi permite lucrul ăsta niciodată. Voi păstra o atitudine pozitivă. Voi merge înainte, mă voi bate, voi, mă voi lupta cu asta, mă duc în, iau, în calcul toate lucrurile acestea. Bun, mi-e trupul suflet, uh, afectat. Să nu fie sufletul și mintea afectat. Al patrulea lucru pe care vreau să vi spun astăzi este că durerea noastră, durerea noastră, nu este cel mai bun indicator ca să vedem ce crede Dumnezeu despre noi. Noi ni se pare că în momentul în care avem o problemă, noi ni se pare că Dumnezeu și-a făcut valiza din viața noastră și-a plecat. Numai la noi, la români, boala este o a lui Dumnezeu strașnică. Păi, am, frați și surori, dacă Dumnezeu ar face lucrul ăsta, n-ar fi niciunul sănătos, de ce? Deci dacă asta este motivația noastră, motivația dumneavoastră, în a crede ce se întâmplă în viața noastră, adică am Botezătorul avea o problemă. Și gândiți-vă că înainte de a muri, din temniță, vine și întreabă, trimite un ucenic. El e Mesia. Iisus Hristos nu le liberează pe Ioan. Acolo în pușcăriu și murit. Era o veri. Ioan îl botezase pe Iisus Hristos. Nu l-a eliberat din închisoare. Și știți, trebuia să zică că Ioan, da, păi, probabil că s lepădat. Și ce spune Iisus despre lepădatul ăsta? Nu există om mai mare care a trăit pe pământ vreodată ca eu amortizator păi nu vi se pare că Dumnezeu o gândește ciudat zice că eu sunt cel mai mare om care a trăit pe pământ dar nu mă eliberează din închisoare din nou nu face sens ce spune Dumnezeu una zice și alta parcă face și nouă ni se pare că atunci când Dumnezeu nu mă eliberează din închisoarea în care sunt m-o lepădat. nu zice Domnul nimeni nu-i mai mare ca tine nimeni nu-i mai tare ca tine, te iubesc te iubesc cu o iubire veșnică. Adică, în momentul în care avem o problemă, noi, când ne înconjoară problemele noi, în loc să ne uităm la mâinile lui de pe calvar, ne uităm la sentimentele noastre. Și sentimentele noastre sunt mincinoase. Pentru că inima noastră era și de înșelătoare. Și atunci mă întreb, mă iubește Domnul? Dar nu mai privesc la sentimentele mele. Că sentimentele mele îmi spun că nu mă mai iubește. Eu trebuie să privesc la rănile Lui din palmele Lui, de pe calvar. Și atunci mi dau seama că mă iubesc. Da, zice Domnul, te iubesc cu iubire veșnică. Iată că te-am scris pe palmele mele. Așa spune în Isaia, te-am săpat. Acolo îți zice că te-am scris, te-am tatuat. Dumnezeu are tatuaș cu numele tău pe palmele Lui. Să nu cumva să te uite. Așa făceam când mergeam undeva dacă nu aveam pe ce scrie. Mi s-a întâmplat să scrie pe palme vreodată în viață. Nu, așa face Dumnezeu cu noi. Atât de mult mă iubește Dumnezeu că mi a scris numele pe palma lui. Și în fiecare zi Dumnezeu să uită. Și ce îmi place? Îmi place de Florin îmi place de Aurelia, îmi place de, de, de Adi îmi place de, de Ionie. Îmi place pentru că vede numele lui aici. Vede numele meu aici. Și atunci eu, eu îl întreb pe Dumnezeu, mă mai iubește? Uite că nu mă mai iubește, că mi-a dat boala aceasta. Ce-ar putea să spună părinții pentru copiii cu care, pentru care ne-a rugat astăzi? Când tu te rogi ca Dumnezeu să-ți dea un copil sănătos și nu ți-l dă. E Dumnezeu după aceea, sub, trebuie să fim supărați pe să ne lăsăm de Dumnezeu. Ne sublestem, nu suntem. Vreau să înțelegeți că uneori problemele sunt parte din viață, fără nicio cauză. Nu mai căutați cauze în toate. Asta e viața, măi fraților. De la mama Eva și la tata Adam, suferim pe pământul ăsta nenorocit. Asta e viața. Nu mai priviți așa, pentru că și ce spune Dumnezeu? Spune Isus Hristos. Azi ploaia vine și păstă bun și păstă răi. Nu mai priviți neapărat că lipsa ploii peste voi ar putea să fie un blestem Nu, seceta vine și peste noi este buni și peste cei răi Când a venit furtuna, spune cuvântul Dumnezeu că furtuna o lovi și în casa celuia care și-a făcut-o de doi bani Și în casa celuia care și-a făcut-o cu temelia pe stâncă Furtuna lovește și în unul și în altul Vorba lui David cu Iob Sabia zice lovește câmpă unul câmpă altul Cine-a păcătuit când nu l-a văzut pe orb? El sau părinții? Că neapărat, trebuie neapărat să căutăm un păcat în viața unui om. Cine-a păcătuit? Nici el, nici părinții lui nu-a n-o păcătuit. E așa zice Domnul ca să-mi arate o slavă într-o zi. Și eu zic, bă, mă lepădă, da, Dumnezeu, că m-am născut orb. Că surd. Ar să gândim complet diferit. Știți ce dureros pentru noi? Că nu căuta păcate din trecut care să-ți justifice durerea din prezent. Dacă avem o durere în, preju- în, în, în prezent, mai sunt și alții care mai ne trimit la mărturisire. Să vezi ce supărat, dar nu mai știu ce să mărturisez. Văd domnul beteag lângă mine. Nu mai are ce mărturisi. Mă dar le-am mărturisit pe toate. Eu o eu o prostie treaba asta, ca pentru durerea din prezent să mă duc să cau răspunsul trecut. O fi făcut ceva păcate. Vă rog frumos să ridicați mâna, că n-ați păcătuiti săptămâna trecută. Păi dacă vom căuta păcate în trecut, vom găsi păcate în trecut, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, îl găsim pe Dumnezeu, depinde ce cauți. Ce cauți ai găsești? Stăteam de vorbă ieri cu un student de Zic, Dumnezeu te iartă. Da, zice, dar nu mă mai iert eu pe mine. No, atunci mă ridicai și plecai de ce ușă. În o secundă eram deja afară. Adică eu zic că Dumnezeu îl iartă Și el vine să-mi spună că degeaba le arată Dumnezeu Că nu se iartă el pe el Eu înțeleg treaba asta Dar el nu-i Dumnezeu El nu-i Dumnezeu Avem noi boala asta că trebuie să căutăm Să scormonim în trecutul nostru Păi nu există acei arheologi acum să-ți caute În trecutul tău Și să nu găsească ceva Nu există unul dintre noi să n-aibă Un schelet în dulap Dosare și pete Toți suntem vărgați ca zebrele, În fața furtunii, dacă vine furtuna, atunci ce să fac? Și ce să faceți când vine furtuna peste voi? Poate că ne trebuie puțină zmerenie. N-ați văzut palmierii? Uitați-vă astăzi când mergeți acasă la un film din ăsta, documentar, să vedeți ce fac palmierii când vine furtuna peste ei. Știți ce fac? Mă, n- nu există palmierul de furtună. De ce? Noi stăm bățoși. Mândri. Pe aceea ne trezim că nu avem un picior, o mână, un cap. Mai aplecați-vă și voi. Înseamnă că Dumnezeu știe ce face oricum. Fiscă ca palmierii. Înclinați-vă. Și ce a făcut Iov când a rămas fără familie, fără bani, fără sănătate? Zice Biblia că s-a tuns, tuns zero, turnat, țărână în cap, s-a îmbrăcat într-un sac și s-a închinat. Atât a făcut. Domnul a dat, Domnul a luat numele Lui să fie lăudat în veci, zice eu, Pentru că durerea noastră nu e cel mai bun termometru în care să vedem ce zice Dumnezeu despre noi. Haideți să vă spun aia pe direct. Dumnezeu te poate lăsa sănătoasă în voia minții tale blestemate sau sănătos în voia minții tale blestemate ca să ai ce arde în iad toată viața. Și tu să crezi că îți merge bine pentru că ești sănătoasă și sănătos. Nu corect, să gândim noi. Și Dumnezeu la fel de bine te poate trece până tot felul de focuri, pânciururi și grape... Și să crezi că ești lepădată de Dumnezeu și Dumnezeu să zică că om ca el n-am în biserica din Beioș. Femeia ca ea. de deci nu ce simțiți, ci uitați-vă la pălmile lui. Vă iubesc cu iubirea veșnică, zice Domnul. Dragostea lui nu s-a mutat de la mine. Apoi, mai este ceva important pe care vreau să vă spun asta, Mă, când vine durerea peste noi și frământările, nu lăsați ca durerea voastră să vă distrugă scopul. Scopul în care trăim. Pentru ce trăim noi pe pământul acesta? Haideți vă spun o, o, o întâmplare foarte frumoasă din Geneza, capitolul 20. Uh, Avram se duce în Egipt. El tot se temea regulat că moare de fome. Și se ducea, s-a dus în Egipt și eu zis, Sara era frumos, mă, frumos. Și el o măr și zis că l-a întrebat împăratul cine îi... Femeia asta frumoasă, că mea Asta, frumos, că mea. Mea. asta este tata tuturor credincioșilor. dacă mai aveți dubii câteodată cu privire la voi. Tata tuturor credincioșilor, Avram. cine sora mea? Dacă Voltaire, nu am venit Satana de Voltaire, zice multe. Voltaire zice că așa s-a îmbogățit el, atât de pe sara în stânga și în dreapta. Da? Satana, Voltaire. Eu nu cred asta. A... Zice. Că ta? Ce soră frumoasă ai? Lasă cu eu la noapte. O e de mână și pleacă cu ea. Vine Dumnezeu, sara, uh, abimelec, ce faci tu, ce zice? Vrei să spar nasul, zice Dumnezeu. Trimite-o mai pe femeia asta înapoi la bărbatul său. El e un boan, zice Dumnezeu. El e un mincinos, nenorocit. Dar acum, pentru cei care citiți cu atenție, în clipa în care Sara a fost în fața lui lui Abimelec în clipa aceea soția lui Abimelec, atunci avea mai multe neveste soția din harem nu mai putut să nască nici a nici slujnicile ei care puteau să atunci dacă nu procrea n-ai făcut nimic nu mai aveai luptători, nu avea oameni la lucru era un om terminat deci din o s s-o așezat sterilitatea în toată casa lui Abimelec, nici nevestele, nici slujnicile nici nimeni nu mai năște. Când s-a văzut, așa s-a dus cu sara de mână Bimelec și a început să plângă. te Avram, bă, Avram, mincinosule. ce nu mi-a spus, mă, că nevastă ta? Ea acum că toate femeile sunt cuiate, nu mai pot naște. Și fieta, ce zice Bimelec? rogăte te lui Dumnezeu, zice, ca să poată naște înapoi nevastă de ce v-am spus povestea asta? Și zice, Avram s-a rugat pentru Abimelec și pentru nevastă lui Abimelec și nevastă lui Abimelec a putut naște copii. Când s-a rugat Avram pentru soția lui Abimelec, când el și Sara n-aveau prunci și Sara era cu pântecele închis, nu putea să nască. Face sens povestea? Eu când am o boală, nu mai mă rog pentru nimeni, că îți beteag eu. Nu mai fac, că am problemele mele. Nu mai dăruiesc, că am necazuri financiare. Nu mai fac nimic. Primul lucru pe care îl fac, devin șomer, că am o problemă. Și ce spune satana? vezi și sănătatea ta. Automate ai întors în spre tine, spre frământările tale, spre necazurile tale, spre dulapul tău cu medicamente, spre problemele pe care le ai și nu mai te vezi numai pe tine. Buricul pământului, balamaua pe care să mișcă universul. În momentul ăla ești terminat. Când ți-ai pierdut scopul, când ți-ai pierdut sensul, Iisus Hristos, când a aflat că eu murit eu am Botezătorul, zice că a fost atâta de tristat încât o vrut să-și ai concediu. S-a s-o dus să trecem în partea cealaltă. N-a putut să stei acolo. Pentru că o grămadă de oameni o grămadă de oameni stăteau și-L așteptau ca să-și pună mâinile pe ei să fie vindecați. Trebuia să spună spune Iisus, știi ce? Ios sunt astăzi. Trag oblonul, veniți mâine, deschide mâine, open. Astăzi nimic, pentru că s-a mărât. Nu, nu ești chemat să lucrezi pentru Hristos numai nu ți merge bine. Ești chemat, ești chemat să lucrezi pentru Hristos cu o rană în costă. Corana în costă. Iisus l-a vindecat pe Malhu. Când l-a vindecat? În timp ce mergea spre cruce. Trebuia să că nu am mai vindecat să vă unul pe altul? Că eu mă duc să mă așez pe cruce. Nu, 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 s-a oprit și a rămas ăsta fără uretie. Mă, Petru, bag înapoi, că nu ti le-ai cu taie cu sabe. Bag înapoi în și o luat ureche și o pusul la Malhu, a pe înapoi. Trebuia să zic că eu păstă câteva oare sunt pe cruce, mai lucrați voi aici încolo. N-a făcut asta așa. Ma, mai mult decât atâta, când era pe cruce, l-a iertat pe tâlhar. Asta e tot și a spus Evanghelia. Azi vei fi pe cruce. Trebuia să tacă. Trebuia să-i spună la tâlhar, și ce? Când eram cu tine și mă ascultai, atunci nu, nu te-ai pocăit. Am vrei să te pocăiești. Nu, n am făcut-o așa. Vreau să vă spun numai atâta că privind la Avram, cum s-a rugat, privind la Iisus Hristos, cum s-a rugat pentru oamenii ăștia, privind la Pavel, care a scris tot nouul testament aproape, cărțile lui le-a scris din închisoare. Băi, am probleme, nu mai fac nimic. Nu, s-a așezat, dacă totul sunt pușcăria în vreme. Așa a gândit. Exact cum ai rămâne fără picioare Și te-ai gândit cum să te sinucizi Deși cei cu handicap De obicei nu vor să se sinucid Dar exact așa Păi dacă mi-a dat Dumnezeu că nu mai am picioare pe păi am timp să mă rog mai mult Nu mai umblu ca prostul Mai stau și eu, mai cuget Mai văd care situație. situația, mi-ajut frații Nu pot să vin în biserică pot, În schimb pot să lucrez de acasă Pot să fac ceva în părăția lui Dumnezeu Am boala asta Și-aș vrea să închei dimineața aceasta spunându-vă, apropo, mă, mă întorc la ceea ce vă spuneam. Nu lăsați ca durerea voastră și boala voastră să fie o scuză pentru a nu mai sluji la alții. Și ultimul lucru pe care vreau să vă spun. Schimbați-vă mărturisirea. Asta e foarte important și am răspund la cei care s-ar putea să mă critique și că nu cred în orice vindecare. Cred că Dumnezeu e suveran. Cred că în momentul în care Dumnezeu ascultă Dumnezeu ascultă ne ascultă pe toți așa cum vrem noi, înseamnă că nu-i mai Dumnezeu cel uh, suveran. Cred că e o slugă de noastră. Un duh care iese din lampa lui Aladin. Uh, schimbați-vă mărturisirea. Știți cum e? Tot e pe bază de cuvinte aici și cum înțelegem? Momentul, cuvintele influențează mintea. Mintea noastră comandă trupul trupul după aceea se supune controlului rigoros al minții. Și atunci vă învăț în seara aceasta, în dimineața aceasta, un lucru important. Nu mai ziceți sunt bolnav. Nu mai ziceți sunt bolnav, mă lupt să mă fac sănătos. Nu mai ziceți așa. Ziceți sunt sănătos, mă lupt cu boala. Puteți gândi până la doi fără un sfert ce am zis. Nu mai ziceți, sunt bolnav, mă lupt să mă fac sănătos Sănătos. Ci ziceți, sunt sănătos, mă lupt cu boala. În clipa aceea, smecherea asta mi-a spus-o unul. Cum ești? Zic, betiag. Eu zic că te vin sănătos. Mă uit la el. Era și gras ca Marcel. Marcel, cel mai, cel mai mare porn din România. 700 de kg a avut. Am un orte de o lună. Mă uit la el. Nu, dacă el zice. Mă lupt. Mă lupt, zice, cu boala. Sănătos, perfect. Începuse mi-e câte are. Dar era sănătos, beton. Știți ce mi-am dat seama? Că mintea mea era varză. Față de-a lui. Că de fapt, el avea mai multă mobilitate spirituală decât mine. Avea vibe spiritual mai bun. Eu stăteam zbeteagă. El zicea sănătos. Eu mă luptam să mă fac sănătos, el să lupta cu boala. Vreau să vă învăț în dimineața aceasta un lucru important. Ziceți că, totdeauna, în fiecare dimineață când vă sculați, sunt sănătos în numele Lui Isus Hristos În momentul las scoma sănătatea În minte Mintea țipă la trup Și îi spune, băi, vezi că e sănătos <gătos> Serios că funcționează Serios că funcționează Când îmi iau glicemia Să vedeți cum fac Când luam glicemia până am să fie ziceam, sub 200 De deci ce mi o comandam? Mă ascultă. O sută, de ce nu zăci? Trebuie să fii sus sută. deci, Ascultați-mă. Am început, am început să mă concentrez pe treaba asta. Și să privesc lucrurile altfel. Acum, de exemplu, nu mai am probleme. Vă rog să mă credeți, nu mai considerer-o capă de țară. Da, sunt sănătos. Mă mai lucru că mai am tot felul de probleme în astăzi, dar într-o zi Dumnezeu mi le, vi le va rezolva și va fi bine. Noi avem atitudine de înfrânț, de învinși, credeți-mă. Da, păi zicea ce analiză mi-a ieșit. Când vine la doctor, primul lucru care ți se întâmplă, băi, să te gândești cum ai putea tragi și pământ păstătinii, Lești casa la prunci, îi spui la muiare să se măriti, să nu steai, să știi. Bă, din... Noi de obicei, mă no, bun, ce am vrut să vă spun până la capăt, că nu am terminat acest. Ai o bază biblică pentru ce ai zis, pastore, da. Da. Vă rog frumos să vă scrieți pe pălmi, pe mândouă, pe frigidere, pe păreți. Nu lăsați pruncii să vă scrie cu ketchup, Cu mâini murdare, unsuroase cu maoște mici care să razăm întotdeauna de-asta. Scrieți-vă voi pe păreți. Faceți-vă icoane cu Cui versetul 10 din Ioel 3. Ioel 3, versetul 10. Cel slab să zică Sunt tare! Cel slab să zică Sunt tare! În momentul în care ai zis fi Slab fiind, ești tare Comandă mintea, mintea comandă restul Și devii tare în numele Lui Isus Hristos Nu mai zi toată ziua că sunt slab Dumnezeu știe că e slab Dar nu o zi tu! Ați perceput ce să vă scrieți pe mașini? Nu mai scrieți asigurat de Iisus. Vă cum conduceți, vă rog, luați acțibilul ăla nenorocit de acolo. Cel slab, și atunci încurajați și pe alții, care văd toată ziua, cel slab să zică, sunt tare. Îmi veți spune, dar nu rămâne tot slab, nu. Pentru că își va comanda propria tărie în interiorul lui. Asta am vrut să vă spun astăzi. De ce se întâmplă oameni și trebuie să răspundem? De ce se întâmplă lucruri bune oameni, lucruri reale oamenilor buni? De ce oamenii lui Dumnezeu se luptă cu boala? De ce John Wimber, de exemplu, pe care l-am citit, am ascultat predicile și a lucrat pentru Dumnezeu până în ultima clipă vieții cu cancer, să lupta pentru oameni? De ce o trebuie să treacă până asta? Vreți să vă spun eu. Am crezut că nu există oameni buni. Dar nu există. Toți suntem răi. Că am putea să întrebăm invers. De ce se întâmplă lucruri bune oamenilor răi? Nu de ce se întâmplă lucruri reale oamenilor buni. De ce se întâmplă lucruri reale oamenilor buni? Răspunsul de la Stot, John Stott, care a scris cartea superbă Crucele Hristos, a zis Stott așa. A zis, s-a întâmplat o singură dată un lucru rău unui om bun. Și omul acela s-a făcut voluntar pe Golgota. Un lucru rău pentru un om bun. Nu-s eu, nu ești tu. Hristos a fost. Și dacă să nu mai ziceți asta, numai când vorbiți de El, de ce nouă celorlalți? De ce a medat pe cale să dur dureri în fel și fel? De ce-ți lovit adesea oare? Eu nu pricep, dar știe El. Și pentru că El e Dumnezeu, așa Lăsă rămână. De ce se întâmplă? De ce nu mă vindești, Doamne? Pentru că ai o grămadă de motive. Și știu că am învățat în dimineața aceasta că nu mă uit la sentimentele mele, ci mult la părmile tale. Sunt slab, dar m-ai învățat astăzi ca să țip cel slav să zic că sunt tare Nu mai zic niciodată că sunt bolnavă sau bolnav Și că mă lupt cu uh, să fiu sănătoasă Ci zic sunt sănătoasă, sunt sănătos și mă lupt cu o bolă Vremea zică. Am o leacă de depresie, o leacă de diabet Am o leacă de hipertensiune Am o leacă de canceruță, așa să ziceți Răcuț, cum să zice la noi, rac, dar ziceți răcuț, că e mic. Asta este. De aici comandăm totul. Unul dintre profesorii care tot venea la noi la biserică, care e specialist în oncologie, zicea, 80% pierzi luptacii. Deci noi, doctorii, știm când care se vindecații, ultimul timp care nu se vindică Depinde cum vin la noi. Vinanță pe care ducem la ce pe hard, gata, terminat două tentative de sinucidere până ajung de la citostatica 1 la 2 sau văd că vin alții care zice, ce mai faci doctor mă buc, vezi că nu a arăt prea bine pentru că n-au că zice mie ca doctor vezi că nu o arăt prea bine, el arătă bine unde zice să aparatele alea, hai să dăm drumul repede că am treabă, ăla știu că ăla se va face bine pentru că deja e învingător înainte de a începe să lucrăm cu serul în el, el e învingător deja, el e învingător Vă rog fiți învingătorii lui Isus Hristos De dragul lui Că lumea să uite la noi, să vadă cum reacționăm Lumea să uită la noi, să vadă Când avem necazuri, frământări Cum spunem, ce spunem Și nu uitați, din cuvintele no- v- noastre Vom fi găsiți ce mai mult dintre noi vinovați Noi ne blestemăm Nu ne blestemă nimeni, ne blestemăm. Sunt o prostă, nu voi reuși Sunt un nimeni, așa vei fi Totul se comandă de aici, prin cuvinte O mare putere are cuvântul Mare putere are cuvântul De ce? vrem să-i mulțumim Dumnezeu pentru toate. El nu face greșel niciodată, ne ridicăm în picioare. Și mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm ca în continuare. Câtă vreme ne luptăm așa, cu boala, ne mai rugăm pentru alții ca Dumnezeu. Știm că sunt alții care trec prin greutăți mai mari decât noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să facă din noi mijlocitori puternici. Așa amărâți, bolnavi cum suntem, nu oprim lucrarea noastră pentru Domnul. Mereu ne luptăm, nu ne lăsăm înfrânți. Dumnezeu are ultimul cuvânt Și chiar dacă sufer, Nu înseamnă că le pădat sau lepădat Că Domnul are cuvinte bune pentru mine Înseamnă că trebuie să trec prin cuptorul ăsta Poate să o mărturie pentru alții N-am păcătuit nicio, nici părinții mei Dar poate că sunt lăsat așa Ca Dumnezeu să, să-și reveleze Viața prin mine Lucrarea, gândirea Ne rugăm cu toții domnul amin